0: inspiratie, interviews en ondernemerschap. Hey, uh, laten we beginnen. Amber, jij hebt onwijs veel volgers op uh, op Instagram. Dat is natuurlijk het eerste wat opvalt als je een beetje research gaat doen naar uh, naar wat je doet. -hmm. Uh, Ik weet niet of de naam Amber ook gelijk super bekend is. De social good girl zal mensen ongetwijfeld gelijk veel meer zeggen. Uh, Maar voor de mensen die nog niet op Insta actief zijn, uh, vertel eens wie je bent en wat je doet.
1: Ja, dus mijn naam is Amber van Leeuwen. Ik ben online marketeer met een hele grote liefde voor Instagram. En dat is dan ook wat je online ziet. Dat is mijn bedrijfsnaam, de Social Good Girl. Dat ben ik drie jaar geleden alweer begonnen toen mijn vriend mij eigenlijk meesleurde naar Thailand toe. En in Thailand is het zo dat je als westerseer niet makkelijk aan een baan kan komen, mits je dus echt... 50 jaar, ik met 50 jaar ervaring, had ik het idee.
2: Ja, okay um,
1: en toen dacht ik na een maand, oké, okay, maar ik wil niet afhankelijk zijn van mijn vriend. Ik wil gewoon werken. Um, hoe ga ik aan werk komen? Um, en van huis uit ben ik dus al een online marketeer. Dus ik heb voorheen voornamelijk in de social enterprise wereld gezeten. Dus ik dacht, oké, okay, ik ik, mijn professie is online marketing. Ik kan hier vast mensen mee helpen. Mm-hmm. Dus ik heb gewoon de telefoon opgepakt. En binnen mijn netwerk had ik eigenlijk binnen één dag gelijk allerlei freelance klussen. Um, dus toen had ik dat eerste gedeelte geregeld, afgevinkt van... Check, ik wil mijn eigen baan hebben, mijn eigen geld verdienen. En toen eigenlijk na drie maanden realiseerde ik me... Um, dat Heel veel mensen met dezelfde vraag elke keer naar mij toe kwamen. En dat was dus op het gebied van Instagram. Het was op het gebied van branding. En dat is mijn grootste liefde, branding. En zo ben ik ook bij Instagram gekomen. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet het net wat anders aanpakken. En dat is de geboorte eigenlijk geweest van Social Good Girl. Oké.
0: Okay. En uh, dus ben je vanuit Thailand begonnen met uh, uh, posting, uh, postings te doen... met natuurlijk de meest mooie achtergronden? Uh, eh, ja, dus hoe
1: het allemaal begon <laughs> inderdaad. Ja, dus hoe het allemaal begon is dat um, ik heel graag... Mijn doelgroep was vrouwen... Um, dat is natuurlijk bij ook een vrouw, dus dat sprak me gewoon ook echt heel erg aan.
2: Ja.
1: Um, en ik ben begonnen met echt die, ja, weet je, die Xenox quotes delen. De, <laughs> ja, het was heel grappig, want het sloot totaal niet aan bij wie ik was, maar ik zag gewoon dat het werkte. Okay. Um, dat doe je natuurlijk als marketeer. Je kijkt wat werkt, wat niet. En als iets werkt, daar ga je vol op. Um, en hoe het begon, ja, gewoon posten inderdaad, um, zeggen wat mijn tips waren. Dus ik was heel veel gratis tips aan het delen. En toen, ik denk zo'n zes maanden later, dacht ik, oké, nou, dan is het ook wel leuk als ik hier ook nog ergens geld mee ga verdienen, want het is wel een bedrijf. En toen ben ik begonnen met een online marketingprogramma, omdat mijn uh, klanten zitten in Nederland, zaten zitten in Nederland. Dus ik kon kon moeilijk even op een neer vliegen de hele tijd. Dus vandaar dat ik begonnen ben met een online programma. En dat was ook een beetje in die hele hype dat online programma's groot werden. Dus toen dacht ik, ja, dit kan ik wel even maken. Nou, dat ja. even heb ik me even overkeken. <laughs> uh, ik moet heel erg lachen, ook als ik nu die eerste video's terugkijk. Ja, iedereen begint natuurlijk bij het begin. Um, en mijn eerste video's zijn opgenomen, weet je wel, met mijn laptop. Het geluid was niet goed. Um, ik zei heel veel. Ah, um. Ik was heel veel met mijn handen aan het bewegen. Ik had een pony. Niemand had me ooit verteld dat het een pony geen goed idee was voor mij. Dus zo is het inderdaad allemaal begonnen.
0: Ja, nou ja. En en in die eerste zes maanden, toen je zoveel aan het posten was... toen uh, had je daardoor al gelijk een soort organische groei van het uh, aantal volgers?
1: Ja, dus kijk, ik wist natuurlijk wel vanaf het begin al wat ik deed. Uh, Dus ik implementeerde gewoon mijn eigen strategieën en technieken. Dus ik dacht wel, kijk, ook ik begon bij het begin. Ook ik had nul volgers aan het begin. En mijn eerste post kreeg volgens mij, nou ja... 100 likes. Kijk, mijn Uh hashtag-strategie was gewoon lekker. Dus ik had niet de 30, 40 likes die de meeste mensen hebben in één keer. En je zag wel inderdaad, naarmate ik meer postte, dat mijn community aan het groeien was al gelijk op dag één. Dus mijn interactie was ook gelijk aan het groeien. Dus eigenlijk is het wel inderdaad vanaf het begin een stijgende lijn erin geweest.
0: En was het ook goede timing? Want uh, als je nu begint en je zou dezelfde strategie hanteren, dan zijn er natuurlijk veel, zijn er al veel meer spelers, zeg maar.
1: Nou kijk, voor mijn bedrijf als marketeer kijk je natuurlijk in de markt waar de plek is voor jou, waar de ruimte is voor jou. Dus ik heb ook heel strategisch keek, gekeken, waar is er ruimte voor mij in de Nederlandse markt? En op dat moment, geloof het of niet, was er één speler die zichzelf Instagram specialist noemde. Okay. Ja, en deze dame was al wat ouder, ze was zelf niet goed in branding. En toen dacht ik, ja hier kan ik het verschil maken, want ik heb gewoon zo'n liefde voor branding. Ik heb oog voor detail. Ik kan hier wel mensen mee helpen met juist dat gedeelte. Ja. Um, dus ik heb vanaf het begin heel strategisch gekeken, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn expertise, dat ik die zo kan positioneren, dat mensen naar mij toe komen. Um, ja, en dat is toen inderdaad Instagram-specialist geworden. Mm-hmm. Um, en het grappige is dat ik dat. Mijn positie nu is weer net iets anders. Omdat ik merkte dat heel veel mensen naar mij toe kwamen. omdat ze dachten dat ik alleen Instagram begreep. Maar ja, ik ben gewoon een online marketeer. Ja, ja, ja. Uh, dus ook in mijn programma's gaan we dus niet alleen maar Instagram uh, bespreken. Want ja, je Instagram-account kan er super mooi uitzien. maar je wilt natuurlijk wel klanten binnenhalen. En dan ja. moet je ook een funnel hebben. Je moet ook aan je e-mail marketing denken. aan je website. Dus het is wel het hele plaatje. Dus dat is wel heel grappig om te zien um, dat ook ik in mijn positionering dan weer aan het groeien ben en soms een andere afslag neemt.
0: Mm-hmm. Um, ja. Oké, okay, cool. En uh, als we even fast-forward gaan naar uh, 2019. Uh, stel, je wil nu uh, meer werk gaan maken van je Instagram-strategie. Wat werkt er in dit uh, moment heel goed?
1: Nou ja, kijk, het klinkt een beetje Captain Obvious, maar nog steeds gewoon lekker bij jezelf blijven. Ja, weet je, en ik, ik krijg echt kriebels bij het woord authenticiteit oprecht. Ja. Uh, maar het komt er wel op neer. Kijk, de reden dat mensen ook naar mij toe komen is omdat je bij mij... what you see is what you get. Dus mijn missie is om het Instagram-landschap echter te maken. Ja. Um, we noemen dat ook wel echt Insta. Um, en het ding is, de reden dat dat werkt, omdat je dus het idee hebt dat je mij kent. Maar mm. ik laat ook geen ander beeld zien. Dus het grappige is, als mensen mij ontmoeten op een evenement, zeggen ze dus ook heel vaak, um, wow, je bent echt precies hetzelfde. En ik zit dan ook echt, <laughs> ja, ik heb, wat, wat denk jij dan? Ja, tuurlijk, ja, 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 ja. maar ik snap het, omdat heel veel mensen online toch zich net wat anders voordoen. Weet je wel? Dus ik denk wel, kijk... Is de markt verzadigd? Nee, totaal niet. Want er is nooit iemand die exact jij bent. Er zijn altijd mensen die doen wat jij doet. Die uh, bijvoorbeeld ook zoals ik online marketeer zijn. Maar ze zullen nooit mij worden. Ze zullen nooit social good girl worden. En helemaal als je nu online ziet... En ik weet dat heel veel van mijn volgers zich hier ook in herkennen. Er zijn ook altijd mensen we noemen dat copycats, um, ja. die dus inderdaad met jouw content aan de haal gaan, met jouw boodschap aan de haal gaan. Um, ja, en ze hebben zelf geen creativ- creativiteit, dus ze putten die creativiteit uit hetgeen wat jij doet. Ja, weet je, en moet je je daar dan ja, mee bezighouden? Ik, ik, nee, natuurlijk, het raakt je even helemaal als je ergens heel lang aan gewerkt hebt en je ziet de volgende dag bij tien andere mensen verschijnen. Um, <laughs> maar aan de andere kant, Gaat, ja, dat,
0: gaat dat zo letterlijk dan?
1: Ja, ja, oh, er worden hele teksten van mij overgenomen. Zeker weten, als ik een mailtje daaruit stuur naar mijn maillijst, dan weet ik zeker als ik even een Google search doe, want ja, hè, ik ben een marketeer, dan zie ik (laughs) dan mijn teksten voorbij komen. Dus ja, nee, ja, dat gebeurt. Maar ik heb altijd het idee, je moet niet die negatieve energie daarin stoppen. Uh, Weet je, focus je liever op je eigen groei, op je eigen pad. En ja, je kunt je zeker onderscheiden, maar het belangrijkste wel is dat je stopt met dat vergelijken uh, en gewoon... Start met gewoon op je eigen weg focussen, op je eigen onderneming focussen, je eigen verhaal focussen. Ja. Um, en dan zul je dus zien dat je dus, ja, dat heb je dat woord weer, authentiek bent. Um, maar ja, daar komt het dus ja. eigenlijk wel op neer.
0: Ja, maar dat is echt, dat is een hele belangrijke boodschap. En um, je, het is ook vaak beter om naar jezelf naar je, en naar je onderbuik, onderbuikgevoel uh, te luisteren. Ja. En uh, ik zou een, mak- een voorbeeldje tegen de tijd dat dit gepubliceerd wordt, want we werken aardig uh, een paar weken vooruit. Dan is het al wel uh, bekend, maar nu nog niet. Uh, maar ik kan het dan wel zeggen, omdat het er nog niet gepubliceerd wordt. Uh, ik heb een uh, online platform, Succes met e-commerce. Dat is een huddle van uh, Tony Lorberg, dat ken je wel. Mm-hmm. En uh, ik heb dat vorig jaar, precies een jaar geleden, heb ik dat gelanceerd op de Webinkel Vakdagen. Nou ja, die zijn nu ook, op het moment dat wij dit opnemen. En uh, ik heb het toen gelanceerd als gratis platform. En na een paar maanden heb ik daar een betaalde abonnement van gemaakt. Uh, maar ik kwam steeds meer naarmate de, de tijd het tot het gevoel van, hé, hey, uh, ik heb dat eigenlijk alleen maar gedaan omdat iedereen om mij heen mij beïnvloed heeft om er een betaalde dienst van te maken. Want mijn hele basisidee was, ik maak hier het grootste platform van en ik hou het gratis. Ja. En ik heb dus vandaag besloten om het weer om te draaien en uh, de mensen die betaald lid zijn geweest te belonen, de, hoe moet ik nog bedenken, maar... Uh, en, en het gewoon weer helemaal open te gooien, zeg maar. Want dat is mijn uh, dat, dat geeft mij het beste gevoel. Want uiteindelijk komen er toch... Daar komen dan toch wel weer eindklanten uit voor het DGRC. En dat is ook prima.
1: Ja, maar hoe mooi is dat inderdaad dat je gewoon je eigen weg kiest. En dat zie je heel erg natuurlijk. Kijk, ondernemert Nederland. We zijn echt een klein clubje bezige bijtjes bij elkaar. En iedereen kent iedereen. Ik bedoel, ja, dat is echt zo. In de zo. podcast vroeg je inderdaad ook of mm. dat ik anders was geweest. Iedereen kent iedereen. En ja. dat is ook wel een beetje... Uh, Wat ik een beetje naar vind aan deze markt. Uh, is dat als één ondernemer een grotere ondernemer A zegt, dan doen alle ondernemers ook A. Hmm. Weet je wel, het online programma, ik herken het, want toen ik net begon, nou, ik kende natuurlijk helemaal niemand, want ik ben bij het begin begonnen, uh, toen online programma, oké, okay, Amber gaat ook een online programma doen. Nou, voor mij, weet je wel, technisch moest het wel, want ik zat in Thailand, dus het ja. was ook logisch, die stap. Uh, maar toen kwamen webinars om te doen kijken. Oh, webinars, zijn huis groot. we moeten webinars doen. Nou, Amber gaat webinars doen. Ik heb een gruwelijke hekel aan webinars. Ik snap dat het converteert, Ik snap dat er sales uitkomen. Maar het is niet mij. Dus je zult mij dus nooit meer een webinar zien geven. Omdat het gewoon niet mij is. Nou, neem de. Um, in vooral, vooral vrouwelijk ondernemend Nederland. Um, tijdschriften maken is nu een heel ding. Dus iedereen gaat tijdschriften maken. Ja, maar
0: ik weet niet wie is daarmee begonnen. Want in mijn hoofd is, is Caroline van der Kamp daarmee begonnen. En, uh, ja,
1: ik ben er ik ik ben, ben, Nee, ik was wel eerder. Haha. Ah, dus ah, nee, ja, dus ik, heb, ik heb Grammy gelanceerd in januari. Prik, en oorspronkelijk was dat um, het idee om daar een tijdschrift van te maken. En dat is het grappige. En dat heb ik ook gedeeld. Kijk, dat is helemaal uit de hand gelopen. En dat is echt een boek geworden. Wow. Um, en het grappige is grammy, ja, weet je, even een boek maken even een tijdschrift maken, je doet het niet even nee. weet je, je moet de content hebben de interviews hebben, de foto's hebben uh, de artwork hebben, dan komt de productie om de hoek kijken, dan ja. komt de distributie om de hoek kijken, uh, je funnels nou, al dat gedeelte Um, het is gewoon best wel veel en best wel heftig. Zeker. En dat heb ik bijvoorbeeld ook tegen mij volks gezegd... joh, ik weet helemaal niet of dat er een Grammy 2 komt. Ik heb 2000 mensen die heel graag willen dat er een Grammy 2 komt. Nou, ik moet daar gewoon even een dagje over slapen... omdat dat volgens ja. mij zes jaar van mijn leven heeft gekost... om een <laughs> Grammy 1 te maken. En dat is een beetje... weet je, heel veel mensen zien... oh, je moet webinars doen of... oh, je moet een podcast opnemen. Kijk, jij hebt bijvoorbeeld een hele goede stem voor een podcast. Ik Zeker. weet niet of dat ik ooit zelf een een podcast zou opnemen. En heel veel mensen vragen ook al mee. Jo, je moet een podcast doen. En dan denk ik, maar waarom moeten we met z'n allen elke keer hetzelfde doen? Dat je daarin stopt met vergelijken. Kies je eigen weg. Kies wat voor jou goed werkt. Ga ook vooral testen wat werkt. En durf dus ook te zeggen... Stel, je hebt gekozen voor een podcast. Je hebt één podcast opgenomen. En vervolgens denk je... Holy shit, dit is echt zo niet voor mij. Maar ja, ik heb wow. al geïnvesteerd in een microfoon. Ik heb dit je, durf dan ook te zeggen. Nee, fuck it. Het is niks voor mij. Een microfoon gaat weer op marktplaats, whatever. <laughs> um, dus ja, yeah, weet je, en dat zie ik wel heel erg in deze markt. Um, dat heel veel mensen gewoon een beetje dat, dat kunnen gedrag hebben. En ik vind dus heel erg, ja, kies echt je eigen weg. Want dan wordt de ondernemen leuk en blijft het ook leuk.
0: Ja, nee, dat uh, ben ik helemaal met je eens. Um, als je het dan over podcasting hebt, ik erg me daar wel eens juist aan... ...dat er uh, veel mensen bij zijn gekomen. Want ik bedoel, ik ben ooit, uh, 15 jaar geleden al met een podcast over luisterboeken begonnen. En uh, dat heb ik al in veel interviews gezegd tegen de gasten. dus ik zal het niet nog een keer allemaal herhalen. Maar weet je, dan ben je er zo vroeg bij. Er was nogal met offline en synchroniseren en nu... Uh, ja, je ziet gewoon de ene na de andere verschijnen en je kunt bijna... Ja, maar het ook is naar... ook
1: wel een goeie, hoor ja. omdat, weet je wat het is degenen die het al langer doen uh, die worden dan wel uitgedaagd om nog steeds kwaliteit te leveren ja. Um, en, en dus het is eigenlijk ook wel een goede dat er weer nieuwe spelers bijkomen, want degenen die kwaliteit blijven leveren en consistent hun verhaal vertellen en uh, consistent de moeite doen om ook de juiste mensen um, in de uitzending te halen,
2: ja.
1: um, die blijven bestaan. En, en daar bij hun zie je ook dat hun luisteraars omhoog gaan. Mm. Um, dus aan de andere kant, ja, het is ook wel een goede dat mensen natuurlijk erop inspringen, want het houdt ook wel de... Oude garde, eigenlijk
0: scherp. <laughs> ja. Nou ja, bij deze genoteerd dan maar. Hè? Ja. <laughs> uh, laten we even teruggaan naar de, de, het Instagram uh, topic, want dat is natuurlijk hetgene uh, waar je het meest bekend om bent. Ja. Uh, stel je hebt een bedrijf en je denkt, uh, dat is iets wat ik vaak tegenkom momenteel, uh, je wil met influencers aan de slag gaan. Uh, waar begin je dan? Hoe moet je dat als bedrijf aanpakken?
1: Ja, ook het woord influencer heb ik ook een beetje. Krijg ik krijg je ook leuk van, ja, ja. Ja, weet je wat het ding is? Ja, influencer. Dus de technische term is letterlijk iemand die invloed heeft op iemand anders. Dus in die zin zijn we dat allemaal. En we spreken van influencer marketing als dus inderdaad een persoon betaald wordt voor een ja. samenwerking. Ja. Um, en dan een goede kantnoot ze hoeven niet altijd een financiële vergoeding te krijgen. Het kan dus ook een barter deal zijn. Uh, en een barter deal is bijvoorbeeld dat ik een post maak in ruil voor producten. Dus geen hele voeding. Ja, en waar begin je nou? Ten eerste is het zo, er zijn heel veel cowboys op de markt. Maar ik denk dat je dat ook wel weet van van jouw expertise. Ook op online marketing zijn er gewoon heel veel cowboys op de markt. Dat klopt. uh, In elk vakgebied natuurlijk. Dus het is heel erg belangrijk dat je gaat kijken... ...naar de juiste influencers. En daar komen de cijfers op, doen we kijken. Kijk, twee, drie jaar geleden... Uh, ...deden heel veel influencers nog heel erg tof... ...met hun volgersaantal. Uh, nou ja, zo'n volgersaantal zegt helemaal niks. Weet je, ja. als iemand naar mij toe komt... Uh, nou, ...toevallig gisteren kreeg ik een aanvraag van een partij... ...en die zei, joh, hey, we willen heel graag... 5 miljoen volgers hebben. Dus ik zei, wow, dat kan ik regelen binnen één dag... Ja, helemaal... ja, weet je, ik kan het zo voor je kopen. Geen ja, probleem, heb ja. nou. jij ja, die 5 miljoen volgers, krijg ik van jou een ton. Helemaal prima. Maar daar gaat het dus niet om. En dat ja. is ook met influencer marketing zo natuurlijk... Uh, Volgens aantal, dat geven influencers ook uh, aan, dat adverteerders daar nog steeds naar kijken. Dus ja, het is nog steeds belangrijk. Maar ze kijken dus heel erg naar die combinatie volgers aantal en engagement. Ja. En als we het over engagement hebben, dus die likes, reacties, hoe vaak iets gedeeld wordt, ja, dat. Um, en online kun je daar allemaal tools voor vinden. En we zeggen altijd dat een influencer een goede achterban heeft, dus een goede engagement in de community, als de engagement rate boven de 3% zit. 3%.
0: Dat ja. is wel gedaald dan de laatste uh, half jaar, denk ik, 3%.
1: procent, ja. Dus wat je ziet, hoe meer volgers ze hebben, hoe lager die engagement rate is. Dus als we gaan kijken naar het account van bijvoorbeeld, um, hoe heet ze, die Kardashian. Um, oh, hoe heet ze nou?
0: Kim of Chloe. Kim,
2: Excel. ja,
1: sorry. Kim of <laughs> Kim Kardashian, um, die heeft echt miljoenen volgers. Haar engagement rate is, uit mijn hoofd was het 1,6%. Dus dat zit dus ah. onder die drie. Dus wat ik je nu vertel, geldt voornamelijk voor de micro-influencers. Kim Kardashian is een macro-influencer. Ja. Nou, even een korte theorie les. wat is nou het verschil tussen micro en macro? Een macro is echt een influencer die gewoon echt heel groot is. Dat is eigenlijk al een BN'er of gewoon echt een grote internationale... Uh, beroemdheid. Mm-hmm. Um, en daar betaal je ook heel veel geld voor. Dus voor één post kan je zo 5.000 euro betalen. Een micro-influencer is een influencer die boven de 5.000 volgers heeft. En op de Nederlandse markt zitten die tussen de 5.000 en 40.000 volgers.
0: Nou, daar ben ik er bijna. Um, en,
1: ja, daar ben ik bijna inderdaad. En zo'n micro-influencer inderdaad, je kunt ze ook herkennen. Ze hebben een hele specifieke markt. Uh, dus in mijn geval ja, mijn expertise is natuurlijk Instagram marketing, dus ik ben onbedoeld ook een influencer geworden, uh, dus mijn markt uh, is dus inderdaad online marketing en mijn doelgroep zijn voornamelijk uh, ZCP Nederland voor de Social Good Girls, ZCP en dan wel meer vrouwen, dus het is heel erg niche, ja, zeker. dus als je met mij gaat samenwerken, weet je exact wie mijn doelgroep is uh, waardoor je dus heel goed getarget kan richten dus even lang verhaal kort, kijk als we het even gaan samenvatten, Uh, kijk eens inderdaad uh, naar de engagement rate van de influencers. Zoek influencers die bij jouw markt passen. Als jij een webshop hebt waar je... ik zit even
0: om me heen te kijken om een product te. Uh, ik uh, heb, uh, een, ik uh, heb een leuk voorbeeld. Ik heb wel een leuk ja? voorbeeld. Ik heb het ook gelukkig leuk voor de klant dan. Ik een webshop in haarproducten. shampoos hmm. en
2: verzorging. Oké, okay,
1: haarproducten. Dus laten we zeggen dat die haarproducten voornamelijk op de vrouwelijke markt gericht is. Dus dan ga je. Oké, okay, ik heb een influencer nodig die een vrouw is. Haarproducten wie gebruikt dat. Nou, dat zijn al die beauty influencers natuurlijk. Uh, het moet namelijk ook logisch zijn, hè, het verhaal. Kijk, als ik nu een foto ga delen van een haarproduct. Of ja. jij, want jij niet ja. zo ja. goed Als ik
0: het doe, is het puur dus, helemaal. Ja,
1: dus, dus <laughs> weet je, dat zou het niet heel erg logisch zijn. Dus dan ga je al automatisch op zoek naar uh, beauty of lifestyle influencers. En dan moet je dus ook een beetje naar hun posts kijken op hun feed. Dus hebben ze al eerder een samenwerking gedaan met een bedrijf, zodat je kunt zien dat ze ervoor voor open staan. Ja. En daarna is het gewoon echt een kwestie van contact zoeken. En dus echt naar die cijfers kijken en altijd naar de mogelijkheden. Dus ik zeg altijd, je wilt nooit afhankelijk zijn van één kanaal. Je wilt mm-hmm. nooit afhankelijk zijn van Instagram. Dus vraag bijvoorbeeld, joh, hey, uh, heb je een e-maillijst? Uh, kunnen we ervoor zorgen dat dus mijn haarproduct ook meegenomen wordt in de e-maillijst? Nou ja, ah. En als ik je e-mail lijst, dan zit je in e-maillijst en wil je natuurlijk wel die click rate weten. Je wilt wel de open rate weten. Uh, is het mogelijk om dan weer een mail eruit te sturen voor iedereen die die mail nog niet geopend heeft? Nou ja, en dan gaan we natuurlijk heel erg in op marketing. Dus je ziet dat influencer marketing dus eigenlijk gewoon een onderdeel... ...onderdeel van Instagram-marketing... ...en Instagram-marketing is natuurlijk
0: onderdeel... ...van je hele online-marketing. Ja, Ja, wat ik je nadrukkelijk niet hoor zeggen trouwens... ...is uh, de influencer-platformen die ook uh, beginnen te ontstaan... ...of die er al uh, al zijn. Je moet ook rechtstreeks naar de bron gaan...
1: Ja, nou het, het ligt eraan kijken hoeveel tijd, geld en energie wil je erin steken. Dus er zijn genoeg influencer netwerken die heel goed werk doen. Uh, die er letterlijk tussen netwerk in zitten. Dus die zitten tussen jou als adverteerder, dus het haar product. En ja. de influencer. Die zitten daarin. Want die hebben dat hele screeningproces al gedaan voor je. Ja. Uh, dus ja, je kunt die doen. Maar ik weet dat de meeste influencer netwerken beginnen uh, volgens mij. Bij duizend euro wil je een campagne plaatsen. Dus ja, dat is gewoon een rekenspelletje. Wil je het zelf doen of um, uh, ga je het uitbesteden? En wat ik zie, kijk als we gaan kijken naar ZCP Nederland of MKB Nederland... Uh, die doen het toch liever zelf, omdat ze gewoon niet het budget hebben om ja. zo'n netwerk in te schakelen. Maar een netwerk is zeker een goede uh, uh, oplossing daarvoor. Ja.
0: Oké, okay, top. Nee, ik dacht dat je daar misschien al een uh, mening over had als in, uh, een keer beter te vermijden, maar dat is dus niet zo.
1: Nee, nee, totaal niet. Want zij doen juist het werk voor je. En ja. uh, zij kennen bijna alle influencers van Nederland. Ja,
0: dat, dat is het natuurlijk.
2: Ja. Ja,
1: ja.
0: Hey, even een vraag specifiek op jouw account gericht. Als je door jouw uh, account heen scrolt en je kijkt naar de posts die je in het verleden hebt gedaan, dan valt op dat, uh, dat je bijna altijd een foto van jezelf daarop hebt staan.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Wat, is,
0: wat, is, wat is het gedachte daarachter?
1: Zo egocentrisch, hè? Nee. nee, als je echt helemaal naar beneden scrolt, zie je dus inderdaad de um, quote-foto's voorbijkomen en je ziet de stationary-foto's voorbijkomen. Nou, ik heb gewoon heel bewust gekeken, wie is mijn doelgroep, wat voor content vind ik leuk en daar kwam ik achter. Ja, de ding is, het is de social good girl. Ik mm-hmm. ben het. Ik heb een persoonlijk merk. Als ik naar de data kijk, foto's zonder mij erop presteren gewoon bijna 50% minder dan foto's met mijn gezichten op.
0: Dat, en, moet wel goed, oh, dat moet wel goed zijn voor je ego dan.
1: Nou ja, kijk ja, het grappige is, um, ben ik hier blij mee. Het was bij mij nooit ja, de bedoeling ja, okay. geweest om hier een persoonlijk merk van te maken. Het is mm-hmm. echt zo gegroeid. Um, en ik weet nog wel, de eerste fotoshoot die ik deed, ik vond het totaal awkward. En... Tenminste, ik ben gewoon niet gemaakt om... Nu inmiddels wel. Maar ik was niet gemaakt om inderdaad te lachen voor de camera. Dus het werden hele awkward foto's. En dat vind ik juist het leuke. Dus wat je wel bij mij ziet... En dat zijn ook bijvoorbeeld de ballonfoto's die je ziet. Die zijn allemaal in Bangkok gemaakt. Weet je, ik bestelde een zootje ballonnen. Ik had een Thijsse-fotograaf die geen Engels kon. Ik had heel veel zelfspot. Dus het was... Gewoon een en al lachen. Het was hartstikke gezellig. En daar kwamen die foto's uit. Ja. Een beetje helemaal top. En het ding is. Kijk wat ik altijd zeg. Uh, mijn Instagram account is echt de etalage van mijn winkel. Ik ben een Instagram specialist. Dus die foto's die moeten gewoon goed zijn. Ja. Uh, mensen volgen mij ook om oh mij. Uh, niet alleen maar om mijn tips. Mensen gaan, want ik vraag altijd aan mijn klanten: waarom heb je nou specifiek voor mijn programma gekozen? Waarom heb je specifiek voor mijn training gekozen? En heel vaak, naar nou, 9 van de 10 keer zegt ze dus: ik heb voor jou gekozen. Ik heb nog geen specifiek voor het programma gekozen. Ik heb voor jou gekozen. Dat is wel echt zo. Ja. En dat is dus zo, kijk. En we gaan, ja, je vroeg eerder ook, weet je, hoe kun je, je nou onderscheiden? Mensen kiezen niet voor wat je kunt. Mensen kiezen niet per se voor jouw expertise. Mensen kiezen voor jou. Omdat jij ze verder kunt helpen. En dat vind ik het mooie ook aan online marketing. Je bent één DM. Je bent één bericht verwijderd om een connectie te maken met iemand. En mensen maken connecties met mensen. Dus dat is de hele reden dat je mijn gezicht... Elke keer op de foto ziet. <laughs> um, dus het is, ja, het is heel grappig. Ja, in je vraag was, is het goed voor je ego? Nou ja, ik zeg altijd ook bijvoorbeeld je volgersaantal. Um, het streelt je ego, ja. Maar daar doe ik het niet om. Nee,
0: leg het uh, ook in een asje, nee, natuurlijk.
1: Ja, totaal niet. Ja. Dus, en ik, ik heb totaal ook niet meer de drang als ik een foto online zet, dat ik naar zich kijk hoeveel likes het of iets krijg. Dat boeit me echt niks. Um, want uiteindelijk, kijk, heel veel mensen die klagen dan bij mij. Ja, maar om, ik krijg maar 200 likes mijn foto's. 200 mensen. Zet ze even nu, als je deze podcast aan het luisteren bent, zet even die 200 mensen om je heen. En ik vind het ook heel grappig, ik krijg ook helemaal toen ik groeiende was, weet je, toen ik 3.000, 4.000 volgers had, of hel, toen ik 1.000 volgers had, kreeg ik heel veel berichtjes in die begintijd van, ja, jij noemt jezelf een Instagram specialist, maar je hebt zelf 1.000, 2.000 volgers. Ja, 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 ja. En dan zeg ik ook, weet je, weet je ik weet zeker, die duizend volgers, als ik een feestje geef, dat ze bijna allemaal komen opdagen. Ja, ja. ja. Dat je, en daar sta ik voor. Ik sta voor die echte mensen. Dus nu, ja, en het is grappig, mijn account is natuurlijk gegroeid, want ik ben nu ook alweer een tijdje bezig. Uh, dus ik heb het nu voor me, ik heb nu um, 13.000 en iets meer, nou zou ik even de statistieken exact erbij pakken. Dus mijn account heeft nu 13.789 volgers. Volgens mij kan ik daar de arena al best wel goed mee vullen. Snap je, dus het gaat niet alleen om uh, je volgersaantal. Ahoy
0: wel, ahoy.
1: Ja, ja toch? Ahoy. Oh, ja. In Rotterdam zie je Dus daar ben ik ook heel blij mee. Uh, maar het gaat dus niet alleen maar om je volgersaantal. En ik zeg altijd, je volgersaantal is heel goed voor je ego, Maar één connectie, dus één klant die jij verder kunt helpen, daar draait het uiteindelijk om.
0: Ja, maar dat is, dat is ook waar het is. En um, ik herken dat ook wel in die zin dat uh, twee jaar terug uh, hadden we in projecten heel veel verschillende contactpersonen, zeg maar. Dus projectmanagers die dan de eindklant uh, als, uh, het contact hadden en ik zat er niet meer tussen. En dat heb ik allemaal omgedraaid. En in alle projecten, of ik nou wel of niet actief iets doe verder, maar ik ben wel de eerste contactpersoon altijd voor de, voor de eindklant. Want precies wat jij zegt, die klanten die kiezen negen van de tien keer voor mij En dat ze mij al langer kennen of of ik heb met ze in een mastermind gezeten of ze luisteren een jaar naar de podcast, dan luisteren ze naar mij en niet naar Pietje. of Pietje.
1: En dat dat is is dus ook inderdaad wat je bij mij in mijn diensten ziet. Ik kan heel makkelijk, uh, bijvoorbeeld nu mijn online programma start 11 februari zonder enige promotie. Ik heb er namelijk één mailtje uitgestuurd, zitten we al vol. Ik heb altijd twintig plekjes. ...voor het premium programma. De reden dat ik dat doe... ...omdat ik zelf persoonlijk betrokken erbij wil zijn... Ja. ...en ik er zelf energie uit krijg. Ja. En mensen kiezen voor mij. Dus als ik mijn collega erop zou zetten... ...zouden zij zich een beetje bedonderd voelen... ...want ze kiezen voor mij.
2: Dat is het. Maar ja.
1: ik ben natuurlijk ook een ondernemer... En ik ben ook niet gek. Ik zie vooral op de Nederlandse markt, maar ook internationaal... er is heel veel ruimte voor mijn expertise. Er is heel veel vraag. Ja, en dat is dan ook de reden dat ik een tweede bedrijf aan het opzetten ben. En die lanceren we binnenkort. En dat is echt voor de corporate-industrie... En daar hoef ik niet op de foto. Dus daar is mijn gezicht. Niet het onderdeel, maar dat doe ik expres omdat mensen niet voor mij kiezen. Uh Mensen kiezen dan inderdaad voor het bedrijf. En dan maakt het niet uit of ze geholpen worden door Amber, Jeege, Pietje, whatever. Zij hebben gewoon een probleem en daarmee willen zij geholpen worden.
0: Ja, nee, maar dat is een uitstekende, uitstekende strategie. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld, sinds dat mijn team groeiende is, uh, ik heb ook een tweede Insta-account, dat dus Mark onderneemt, en het uh, bedrijfsinsta account is dus DGOCNL, en daar heb ik, gewoon keihard het logo weer als profielfoto en dat ik weet dat dat uh, voor allerlei uh, redenen minder goed werkt. Uh, of dat er in ieder geval beweerd wordt dat het minder goed werkt, laat ik het dan zo uh, zeggen. Ik we gewoon scheiden aan die conventie. Voor mij is het logisch om het zo
2: te doen.
1: Ja, ja nee ja, dat is inderdaad goed. Bij mij duidelijk ook, bij mijn agency gaat ook het logo. Hetzelfde, ja natuurlijk uh, ja, 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 dus het betekent niet dat je nog steeds, je zult nog steeds de mensen zien daarachter. Ja, ja. Meerdere mensen, uh, ja ja, dus kijk, je moet nog steeds het vertrouwen creëren dat er ook echt, uh, dat niet alles geautomatiseerd is, en dat er echt geholpen ja. wordt door mensen, sure. maar ik vind het een heel fijn idee uh, dat mensen dadelijk niet meer specifiek voor mij kiezen, en ja. het grappige is ook bij mijn agency, als we kijken naar de strategie, ik moet er nog wel bij vertellen dat ik erachter zit, dat ik de founder ben want anders komt het natuurlijk ook een beetje uit de lucht van, hé, hey, uh, deze agency gaat mij helpen met mijn Instagram, maar jullie hebben zelf nog deze Instagram account, dus, ja, uh, ja. dus dan word je geplaatst in de categorie cowboy. Dus je ja. moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je het vertrouwen creëert dat je wel weet wat je doet.
0: Ja, oké, okay, maar dat kun je vrij makkelijk en vrij snel nou ja. doen als je ja. alleen al in je bio alleen al zet van founded by, zo is ja. je ja. dit, bio, dan ja. ben je al heel ja.
2: Ja. ja.
0: Zo simpel is dat al. Hey, um, ja, we hebben het al een beetje over echtheid uh, gehad. Waar komt voor jou de missie uh, hashtag echt insta vandaan?
1: Ja, dus dat is begonnen, um, als ik het goed heb, zo'n twee jaar geleden. Dus dat is niet vanaf het begin geweest. Um, ik heb een artikel gelezen in het parool uh, met twee, of drie tienermeiden en één tienerjongen. En die drie tienermeiden hadden het over uh, dat zij zo onzeker worden van alles wat ze zien op social media. En terwijl ik dat zat te lezen, één, het brak mijn hart. Want ik weet nog, weet je, als je tiener bent, ben je sowieso al heel onzeker. Um, ja. Dus ik dacht, oké okay, ja, dit is ook wel de andere kant natuurlijk van social media en de andere kant van Instagram. Want Instagram staat ook onbekend dat mensen juist het perfecte plaatje deelden. En in die tijd, uh, het grappige was, ik volgde dus alle grote ondernemers van Nederland. En ik ging me daar zelf daarmee vergelijken en ik voelde me heel erg kut waar ik op dat moment zat. Want ja, ik was net bezig, ik had geen geld en hier weet je, ook kwamen zij mij vertellen over hun uh, luxe levens. Dus ik herkende het helemaal. En... Ik herkende dat ook bij mijn klanten toen. Die waren ook heel erg bezig met het vergelijken. En toen ging bij mij een knop om. Want toen dacht ik, luister, kijk, mijn doelgroep zijn voornamelijk vrouwen. Uh, Luister, die vrouwen voelen zich heel onzeker. Die zijn aan het vergelijken. Ik ik doe altijd een Instagram story challenge. En in die challenge hebben we elke keer een onderwerp. Dit onderwerp ging voornamelijk om uh, uh, zelfliefde. Dus echt, weet je wel, hoe jij jezelf ziet in vergelijking met wat jij online ziet. En toen kwam ik erachter naarmate ik met vrouwen aan het uh, spreken was. En een heel specifiek voorbeeld was een vrouw. die zei, ja sorry Am, ik doe niet mee aan je challenge. Weet je, er waren 4000 vrouwen. nou volgens mij en twee mannen of zo die meededen aan <laughs> die challenge. Um, en ik vroeg dus, waarom doe je niet mee? En toen zei ze, ja sorry, maar ja, die stories. Ik wil gewoon geen stories maken. Want ja, ik wil gewoon geen make-up opdoen. En ze dachten, oké, okay, interessant hè. En dit is een klein voorbeeld van waarom wil je dan geen make-up of opv- Waarom moet je make-up van jezelf opdoen? Ja, dat maar ja, dat ik, met name, ja. Ja, ik, 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 ik wil er wel goed uitzien natuurlijk. Ja, en, en daar werd ik getriggerd. En ik zat op een gegeven moment op de bank en ik dacht, deze vrouwen, die hebben kinderen. Hmm. En deze vrouwen hebben dochters. Als die moeder zich al vergelijkt met wat zij online ziet, als die moeder zichzelf niet oké okay vindt zonder make-up... gaat ze dat automatisch... ook al zegt ze het niet hardop tegen de dokter, gaat ze dat automatisch overdragen aan haar dochter. Ja. En dan creëer je dus een, een generatie... die van de moeder heeft geleerd... dat van de ouders heeft geleerd... dat het eigenlijk oké okay is dat jij twijfelt over hoe je eruit ziet... dat je jezelf nooit goed genoeg vindt. Dan komt erbij dat... Um, Kijk, een groot onderwerp van mijn vakgebied is natuurlijk bijvoorbeeld ook cyberbullying. En daar ben ik heel erg druk mee bezig. Ik ben onder andere vrijwilliger van de Stichting De Ster, die kampen organiseert uh, voor kinderen die gepest worden. Ja, en daar de- ontmoette ik een jongetje, ja, fantastisch. Die had heel veel mascara op. Zijn make-up game was veel beter dan mijn make-up game. Uh, maar die had het dus over dat hij ook online gepest werd. En, en weet je, dat... Die combinatie, zo is mijn echte Insta-missie ontstaan. Dus als we echt... Het heeft heeft twee facetten. Dus aan de ene kant, wat ik je net dus uh, uh, vertel... Dus het het privé-facet. Dat we elkaar elkaar aan het vergelijken zijn. Dat we nu een generatie hebben die letterlijk uh, bijna geboren worden met een telefoon in hun hand. Hmm. Die moeten het goede voorbeeld zien... Uh, vind ik bijvoorbeeld ook van influencers die nu een achterban hebben... die moeten begrijpen wat voor invloed zij hebben op die jonge kids. Uh, En daar ook goed mee doen. En aan de andere kant, op zakelijk gebied... vooral als je net begint als ondernemer... kan met dat vergelijken. kan met dat perfecte plaatje delen. Uh, En en daar strijd ik ook echt voor. Op op alle facetten van mijn vakgebied... Uh, neem nou ondernemerschap. Uh, Wat ik laatst heb gedaan, is mijn cijfers gedeeld van 2018... Wat heb ik nou verdiend? Nou, daar ben ik niet uit mee. Er zijn genoeg ondernemers die met trots hun omzet delen. Uh, je kent ze vast wel de mailtjes hoe ik in drie maanden tijd een ton heb omgezet. Nou, ja, maar
0: ja, dat, is dat, is, dat is best schimmig qua wat je, wat je dan nog hebt. het dat werkt. zegt
1: helemaal niks. Want nee. luister, je kan een ton hebben omgezet als jij daar 110.000 euro voor hebt uitgegeven, ja. dreigt jouw bedrijf nog steeds verlies. Dat en daar heb ik een grens getrokken. Dus wat ik heb gedaan, ik heb letterlijk mijn cijfers gedeeld, jongens, dit is wat er ingekomen is, in, dit is wat er uitgegaan is. En, haha, de winst, ja, die was ver te zoeken vorig jaar. Uh, ja. Maar ik ben ook net begonnen, dus ik wil ja. daar ook veel meer transparantie in doen.
2: Ja,
0: maar de, de, dat, bij ZZP'ers in het bijzonder heb je nog een, een vraagstuk wat erbij komt. Volgens mij wel eens gebeurd dat ik in een mastermind groep zat en dat iedereen dan zijn winst van het jaar ervoor zei, even open kaart spelen en zo. En die voor mij was lager dan de rest. En ik was van, hè, dit klopt iets niet. Wacht even, dat ging ik doorvragen. Maar hebben jullie dan, uh, als je naar de winst kijkt, heb je dan je salaris al uitgenomen? Ja. Nee, nee. Dat is, dat zit er, oh ja, oké. Okay, maar goed, bij mij, wij trekken er al twee fulltime salarissen ja, uit. Ja, dus nice. kijk, dus
1: dat zie je ook inderdaad bij mijn cijfers. Uh. Ik heb ook veel vragen over hoe kan het nou... Want mijn zaak is nog steeds een één Dat is
0: winst, hè? Ja, dat is anders. Uh, op en
1: kijk, als we kijken, belastingdienst, winst. Uh, ja, ja. Daar zit dus inderdaad jouw salaris ook bij. Ja, nou, ja ik zie mijn salaris als kosten. Uh, dus dat heb ik er ook bij gezet. Dus vandaar dat... Mijn ja,
0: dat is
2: heel goed.
1: Ja, dus vandaar dat mijn winst ook lager was uitgevallen. Dus stel dat we daar inderdaad de, de, mijn kosten bij oprekenen, natuurlijk, dan is mijn winst hoger. Maar ja. ik zie gewoon inderdaad mijn loon als uh, kosten. Nou, de belasting niets niet, <laughs>
2: helaas.
1: <laughs> um, nee, is maar dus dat is inderdaad wel het verschil. Ja, klopt.
0: Duidelijk. Ja, mooi, mooi hoe je daar heel open, open mee, mee omgaat. En ook uh, ja, hele mooie boodschappen die je daar uitdraagt. Respect.
1: Ja, ik hoop dus inderdaad dat meer mensen dat gaan doen op al die facetten. En ja. weet je, ik krijg nog uh, helaas dagelijks ook mailtjes en berichtjes van mensen die zeggen, joh, hey, uh, ik vind ondernemen helemaal niet meer leuk. Ik vind Instagram hartstikke niet meer leuk, want weet je Instagram is zo lastig tegenwoordig. Ik, al ja. dat perfecte ding. En dan denk ik, ja, weet je, als jij eraan meedoet, dan, dan draag je daar ook aan bij, bij dat perfecte plaatje. Ja. Maar je kan ook gewoon, net zoals wat ik doe, je eigen weg daarin kiezen. Uh, ja. Voor jezelf bepalen wat je wel wil doen en niet wil doen. Niet meegaan met dat kunstbedrag. Um, en gewoon inderdaad de juiste technieken, strategieën toevoegen, zodat je wel groeit. Um, en inderdaad ja, eigenlijk een beetje je ego neer laten...
0: Ja, maar laten... dat is ook de beste manier. En doe gewoon... Uh, het zijn een paar dingen die je kunt doen om daar immuun uh, um, voor te worden. Wel uh, content maken, publiceren niet te veel content consumeren. Uh, want dan ga je meer vergelijken en daar word je vaak niet Ja, uh, Ja,
1: en dat is uh, ook gewoon. Als uh, online marketeer met een hele grote liefde voor Instagram. De meeste mensen denken dat ik de hele dag op Instagram ben, hè? En logisch. Ja, ja, ja. Op Instagram kan je nu een timer inzetten. Dat die zegt: Ik heb hem op 20 minuten. Van hé, hey, je zit 20 minuten op uh, Instagram. Ja, ja en, en daar hou ik me ook aan. Dus mits okay. ik een grote campagne heb lopen. Uh, waardoor ik echt heel veel DM'tjes binnenkrijg. Want ik beantwoord nog steeds alles zelf. Uh, want ik vind het namelijk raar als jij de social booker een bericht stuurt en mijn collega beantwoordt het, dus ik
2: beantwoord alles
1: ja. zelf. Uh, maar twintig minuten max, per dag. Ja, dus dat is best krap het, dan. Het, ja, huh? ja, dat, ja, het, lukt, het lukt goed, maar het is ook zo, kijk mijn vrienden, laatste vriend ook, die zei al, hey Am, um, heb je mijn safari gezien op een olifant of zo? ja. ja, ja. No. Waar we het over? Wat? Hè? Nee. Maar dan kun je, ik dan, dan kun je vrienden... nog
0: zeggen van kijk in de statistieken.
1: Nou ja, kijk, <laughs> het ding is... ...ik volg mijn vrienden ook online niet. Um, uh, en ik, de meesten ja, volgen mij wel... ...maar eigenlijk wil ik liever niet dat ze dat, dat doen omdat, ik heb nog steeds een merk natuurlijk. Heel veel mensen ja. denken mij 100% te kennen. Natuurlijk, ik deel heel veel. Ja.
2: Uh, maar
1: er zit ook nog steeds een privacygrens. Ik vind het heel fijn als een vriendin van mij me opvalt. Hé, allemaal gaat het. Niet, uh, uh, weet je wel, dat ik iemand niet hoor. Want dat gebeurt ook heel vaak. Omdat ze dan zeggen, ja, maar ik heb toch wel je stories gezien. Dus ik weet wel hoe het met je gaat. Nee, dat weet je niet.
2: Ja, dat en dat, is dat doe ik bij ook. mijn
1: vrienden ook. Dus um, heel veel van mijn vrienden ook nieuwe vrienden die groot zijn op Instagram. Uh, ik had laatst hier ook een discussie over met een vriendin. En die zei, okay, maar kijk jij mijn stories dan niet? Ik zei, nee lief schat, als ik wil weten, hoe met je, gaat, dan bel je op. Weet je of, dan drinken we even een koffietje. Ik hoef jouw stories ja. niet ja, ja,
0: te zien. Ja, dat, dat is eigenlijk veel waardevoller.
1: Ja, en zo beperk ik dus ook echt mijn schooltijd. Dus ik zet het echt strategisch in. Uh, Privé is privé. Ik vraag mijn vrienden en familie hoe het met ze gaat aan de telefoon of lijkt. En zo zorg ik er echt voor dat ik gewoon gefocust te werk ga en niet afgeleid word.
0: Ja, maar dat echte contact, dat wordt zo enorm onderschat. Überhaupt, daar heb ik het nu even over Insta, maar ik zat in de auto gisteren van Assen naar Venlo. Nou, dan ben je wel even bezig. En toen ben ik gewoon even een rondje gaan bellen naar, uh, naar klanten, gewoon puur willekeurig. Van, oh joh, hey, wat bel je, waarvoor bel je En Nou, gewoon even kijken hoe het met je gaat. Wat speelt er? En dat ja. wordt zo gewaardeerd.
1: Ja, ja, ik zie het ook bij mijn klanten. En dat ja. is ook de hele reden dat ik dus in kleine groepen werk... en dat ik ervoor gekozen heb dat mijn programma... Uh, nou ja, die leef ik mij genoeg op. Uh, zowel qua omzet, maar vooral qua energie en beleid klanten. Ja. Um, maar daarom werk ik in kleine groepen. Dus bij okay. mij is het ook zo, we werken in tien weken modules... Elke week inderdaad, of in een facebook of ik bel even. Als ik zie dat je vastloopt, ze kunnen altijd bellen. En dat doen we dan ook. Um, omdat ik ook geloof inderdaad in dat menselijke contact. Als het even niet goed met je gaat. En ik zou niks van mij laten horen. En je hebt zo'n investering gedaan in jezelf, je in bedrijf en dus uiteindelijk dus bij mij... Um, en ik zou je helemaal loslaten, weet je, dan ga je zelf ook niet groeien, en dan voel je jezelf ook niet b- fijn ja. bij. En ja. ik ken genoeg ondernemers in Nederland die dat wel doen, die inderdaad structureel ervoor kiezen om meer, 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 meer omzet te draaien. Um, en wat ik wel een beetje merk, die verliezen dus dat menselijke contact.
0: Ja, maar dat, kijk, dat, daar kun je twee dingen over zeggen, denk ik. Aan de ene kant, op de korte termijn uh, hebben ze daar voordeel bij, vooral financieel, maar op de lange termijn uh, ...gaan ze daardoor wel een probleem krijgen, denk ik. Tuurlijk.
1: Weet je wat nog steeds de krachtigste manier van, online, van marketing is? Mond op mond reclame.
0: Ja. Ja, Hoe
1: maar, krijg jij mond op mond reclame? Ja, ja. Ja, is dus inderdaad om blije klanten te creëren.
0: Ja, klopt. Ja, maar dat is het. En het uh, is grappig als je daar als online marketeer... ...aan je klant wel eens iets aanraadt om met offline marketing te doen. Nu, hè? Oh, je bent ook van de online dingen. Ja, maar dan wil niet zeggen dat offline niet werkt.
1: Nee, ja, nee ja. het gaat om het hele plaatje inderdaad.
0: Ja. Oké, cool. Hey, Instagram, dat is helemaal jouw ding nou en dat is in ieder geval wat je uitstraalt en wat je wat naar buiten uh, naar voren gaat, zeg maar. Maar stel, morgen gaat de stekker eruit. Om wat voor reden dan ook, is er dan leven na Instagram? Wat ga je dan in godsnaam doen? Wat is je nou, best...
1: heel toevallig? Krijg ik deze vraag twee dagen geleden? Ik ja, ah. nee, kijk, ja, kijk, en daarom is mijn propositie ook iets veranderd. Um, ik ben gewoon een online marketeer, dus uh, e mailmarketing marketing, affiliate marketing, e-commerce. Het is mijn professie. Ik heb natuurlijk gewoon een hele grote liefde voor Instagram, maar ik ben uh, zoals ik al zei een goede marketeer mm-hmm. dus ik heb gewoon een e-maillijst uh, ik heb uh, Facebook presence weet je ik ben op de andere kanalen aanwezig um, dus stel Instagram zou de stekker uittrekken wat heel gek zou zijn als we naar de
2: <laughs> nee, kijken. Ja, uh,
1: maar inderdaad stel ja nee ja dan hou, blijf ik altijd een liefde voor Instagram houden maar als we kijken kijk wat is het grootste Uh, gedeelte van mijn liefde... voor Instagram is branding. Ik ben goed in branding. Ik ben conceptueel goed. En dat zie ik bijvoorbeeld nu ook aan het tweede bedrijf... dat ik aan het opzetten ben. Uh, Daarbij ga ik niet trainingen geven... Maar ik denk wel conceptueel mee. Dus de trainingen worden gegeven door mijn collega's. En waar ik energie van krijg, is dus dus branding. Dus ja, is er leven naar Instagram voor mijn bedrijf zeker? Want ik ben ben niet dom. Uh, Dus mijn funnels zitten verweven in de andere kanalen. Maar ja, weet je, praktisch gezien zal dat denk ik niet zo snel gebeuren. Nee,
0: nee, dat is ook zo. (laughs) Hey, jouw, jouw verdienmodel, hè? dat is uh, je online programma's. Je, bege- je begeleidt mensen uh, één op één. Uh, in je hebt trainingen, zeg maar. En ja. dan komt die agency nu, uh, uh, nu bij. Uh, betekent dat ook dat uh, mensen bij jou terecht kunnen als ze dingen willen uitbesteden?
1: Nee. nee. En dat doe ik expres niet. Omdat dat natuurlijk ook hele trajecten zijn. Alleen voor Corporate Nederland. Kunnen ze bij mij beheer geven. En dat komt Uh omdat ik het ook heel leuk vind. En mijn team ook. Om content te maken. Uh, Maar dat zijn alleen voor de partijen. Die dan al een training hebben gedaan.
2: Uh
1: Of dus inderdaad. Een ander onderdeel van mijn agency. Is mijn uh, gram reporters. Dat zijn mijn reporters die uh, Instagram overnemen. Op evenementen. Uh, Dus ze moeten een van die twee facetten al gedaan hebben, zodat ik zie dat ze committed zijn om het te doen.
2: Ja. En de
1: reden dat ik het zo aanpak is omdat er heel veel bedrijven zijn die denken, hé, hey, ik wil beheer uitbesteden. Hier, succes ermee. Um, en dan is je slagingspercentage gewoon best wel laag, want je moet gewoon committed zijn om te groeien. Vandaar dat ik beheer alleen maar aanbied bij de partijen waarmee we dus al eerder samengewerkt hebben. Um, en voor ZZP Nederland, nee, ik doe geen beheer. Dus dat is echt, we geven alleen de training um, Dus ik leer je hoe je het zelf kunt doen.
2: Ja. En
1: kijk natuurlijk, stel... Um, niet iedereen is goed met content maken, dan kunnen wij inderdaad wel tegen meer meerprijs uiteraard meehelpen om juist die content te maken.
0: Ja, maar dat is denk ik ook wel een beetje de spijker op zijn kop, want als ik nadenk over wat wij met uh, social media uh, doen, want wij, bij ons is het allemaal uitbesteden, dan is het eigenlijk ook altijd het stuk waarvan we zeggen, we hebben het liefst dat je daarin zoveel mogelijk zelf doet, en alleen wat echt niet anders kan of moet, dat doen wij dan uh, wel, en dat is meestal content maken inderdaad op, de, op het macroniveau.
1: Yeah. Uh, ja, en het is ook inderdaad... Kijk, je moet kijken in welke markt je zit. Kijk, ben je een ZZP'er, uh, freelancer... Mensen ja, werken met jou samen. Dus het zou heel gek zijn als jij je content uitbesteedt.
0: Ja, dan gebeurt Want het wel. Moet,
1: het, dan sluit het niet meer aan. Weet je, ook die teksten die dan geschreven worden... het worden dan algemene teksten. Het sluit ja. niet meer aan. Je, je, ja. Als je het leest... Lees je gewoon dat het niet vanuit iemands hart is geschreven. Kijk, en als je in corporate Nederland zit, dan is het al wat makkelijker om het uit te besteden. Um, maar dan alsnog, ja, weet je het eerste werk op Hamer, als ik met een corporate werk, waar is het brandboek? Weet je ja, ik wil exact jullie DNA weten. Ik wil exact weten waar jullie voor staan, waar je heen gaat, hoe je mensen kunt helpen, wat jullie onderscheidende factor is. En ja, dan kom je toch... Heel snel erachter dat ze heel vaak geen brandboek überhaupt hebben. Nee. Um, kijk, en dat is dan een ander traject. Dus, en dat is ook wel het grappige van de agency. Want we hebben natuurlijk wel in 2018. Uh, b- verschillende business cases gedraaid Om te kijken of dat natuurlijk ook. Ons aanbod werkt um, en wat de reacties daarbij zijn. En we merken gewoon heel erg dat ze bijvoorbeeld ook heel erg hulp nodig hebben bij het branding-gedeelte. Nou ja, en dat valt dan ook onder de agency. Ja, is het dan alleen Instagram? Tuurlijk niet. Want mm. als je op Instagram, ja, branding, heel veel mensen denken dat dat met de huisstijl te maken heeft. Nee, branding is natuurlijk ook echt je verhaal. Brand, waar sta je ja. identiteit eigenlijk? Ja, en als je op Instagram totaal wat anders communiceert dan op je website, ja, dan heb je, ben je een beetje een persoon met een. Um, Een schizofrene achtergrond, snap je? (laughs) Dus daarbij is het blind. Dus ja, voor Corporate Nederland helpen we daar wel bij. En en dat vind ik heel leuk, omdat branding echt mijn ding is. Uh, En ZZP Nederland, nee, daar leer ik. uh...
0: Ja, ik denk dat dat ook wel de meest logische keuzes zijn die je kan maken. En je had het net al even over dat je met jouw volgers uh, de arena kan uh, uh, vullen. En toen kreeg ik een beetje jeuk, want je hebt als het goed is Rotterdamse roots.
1: Waar
0: waar blijkt dat dan uit?
1: Uh, ja, ik woon nu in Amsterdam, dus dat ik de ja
2: ah.
1: heb. Ja, nee, ja, ja grappig. Uh, ik ben echt Rotterdams en dat merk ik ook uh, aan mijn klanten die dat zeggen. Je moet eens voor de grap al mijn filmpjes kijken. Ze ja. zeggen bijna allemaal, ja, die ambar die is gewoon zo direct. En dan denk je, oh jee, welke kant gaat het op? Maar ze mm. vinden het allemaal dus heel fijn. Dus ik ben echt, gewoon echt het niet lullen maar poetsen mentaliteit. Dus jij wilt groot worden. Uh, ja. Kom dan niet bij mij als beginnende ondernemer... met het boekje de vier uur gewerkt week. Nee man, je moet gewoon... Ja. Je, als ik dat hoor, dan denk ik... Nee, Ja, ik, wil, ik ben ondernemer geworden voor vrijheid. Of ik ben ondernemer geworden om binnen te werken. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar we moeten eerst een fundament bouwen. Je moet eerst gewoon keihard werken. Uh, zodat je daarna inderdaad wellicht minder kunt werken, kijk ik ben nu drie jaar bezig met mijn bedrijf, Uh, sinds het begin van dit jaar ben ik inderdaad minder gaan werken, maar ik heb wel daarvoor uh, tweeënhalf jaar, heb ik uh, bijna zes, zeven dagen in de week gewerkt om het neer te zetten, en het grappige is, als je mij nu voelt, nu vanaf vandaag, uh, dan zie je natuurlijk het succes nu, ja. Maar als je al die posts terug, terugleest, als je mijn artikelen terugleest, kijk, en ik ben altijd open en eerlijk, dus je leest ook over mijn struggles, um, je leest echt het echte eerlijke verhaal. Dus daarbij ga ik nu ook niet van de daken geven. oh, ik ben minder aan het werk, dus jij moet ook minder werken. Nee, weet je, je moet eerst gewoon aan het begin het werk verrichten, om dus inderdaad uiteindelijk wat jij wilt, het leven te leiden wat je, wat je wilt leiden.
0: Ja, en, en die route is voor iedereen, uh, is die gewoon anders. En dat yeah. is ook helemaal niet erg. Nee. Nou, laat het maar gewoon houden. Je hebt het over niet dullen maar poetsen. Laat het gewoon houden op geen woorden, maar daden.
2: Ja. Yeah.
0: <laughs> <laughs> ja, maar wat jij zegt, als je dat in Amsterdam al ervaart, dat vind ik best wel opvallend. Want um, heel kort Ik de bocht, ik ben, ook, ik ben in Rotterdam. Ik heb daar twee keer een periode van vijf jaar gewoond. Mijn eerste vijf jaar in mijn studietijd. Maar daarna heb ik tien jaar in Schagen gewoond. Dat is het kop van Noord-Holland. En daar is het directe ook heel erg sterk aanwezig. En in Amsterdam volgens mij ook. Nu, vij- sinds 15 jaar woon ik in, in Venlo. En daar merk ik dat het heel erg voordelig is om dat dus het direct mee te nemen in je ondernemerschap. Want dat wordt hier, is dat niet de standaard. En dat wordt wel dus gewaardeerd, want dan ben je dus gelijk anders.
1: Ja, ja, ne- ja. dus heeft Amsterdam dat ook? Mm, blijkbaar. In een zekere zin, ja. Ik merk echt wel een groot verschil tussen Amsterdam en Rotterdam. Ik merk, kijk, in Rotterdam is het zo, wij Rotterdammers, het het boeit ons echt letterlijk niks wat je doet. Totaal niet. Weet je, je bent gewoon een goed mens of je bent het niet. Daar komt het op neer. En daar geloof ik dus ook heel erg in. Dus je kan echt letterlijk de koningin voor me zetten. Je bent nog steeds een goed mens of niet. Hier in Amsterdam merk ik wel dat het belangrijk is wat je doet. Um, dat het belangrijk is hoe je eruit ziet en zo
2: ja.
1: um, en dat vind ik wel interessant dus daarin zit wel een, een, een groot verschil ehm um en ja, ze zijn hier ook al direct, maar toch wel echt minder dan uh, in Rotterdam. Maar ja, uiteindelijk, ja, we hebben het dan, komt het neer op communicatie. Mm. Uh, communicatie tussen twee mensen, je ziet het in liefdesrelaties of uh, vriendschapsrelaties, helemaal. dat je, als je rond die dertig zit, gaan heel veel relaties uh, over. En dat komt echt door die communicatie, omdat mensen Is dat zo? niet... Nou, nou ja, bij ons, uh, of dan mensen als, gaan trouwen en kinderen krijgen of uh, ze gaan uit.
0: Zou ik jou vertellen dat ik, dat ik op een 29e ben.
1: ja zie je ja, ja nee, daarna maar. daarna
0: kwam we wel snel zo. een andere relatie en dat ja. wij zijn nee maar van, het is
1: oh, echt zo en communicatie en is sleutel ja en die communicatie sleutel al. en als je dan niet direct bent in <laughs> elke communicatie ik heb het ook bij mijn klanten hè, want sommige van mijn klanten die lopen dan vast um, en die hoor ik dan niet meer en dan krijg ik ze eindelijk te pakken en dan zeg ik ook weet je wat ze gaan doen ja ik loop helemaal vast hier en hier mee en ze oh hoe lang is het al ja ja een maand Oh ja, waarom zeg je dat niet, Zeg mij?
0: Maar dat, dat is het. Dat, is, dat het. is
1: het, ja. Omdat heel vaak mensen die voelen zich bezwaard, um, mm-hmm. uh, ze willen niet uh, jou met problemen opzadelen. En als we het dan hebben over directheid, weet je mensen, laten we eens een keer stoppen met dat hele: oh wat zal hij of zij wel niet van me denken als ik dit nu zeg? Nee. Zeg het gewoon. En natuurlijk, soms moet het echt genuanceerd. Je kan uh, helemaal, als je bijvoorbeeld met Amerikanen samenwerkt, jouw <lacht> tijd met Amerikanen samengewerkt, nou, die zijn totaal niet echt direct. Die doen nee. er ook gewoon mee. Um, dus dan moet je ook echt genuanceerd communiceren. Um, maar ja, ik vind het wel echt een voordeel, hoor, dat ik van, van origine uit Rotterdamse ben, dus echt dat directe heb. Uh, ja.
0: Ja, ja, goed. Dat, dat, met name zakelijk is dat, uh, heb ik dat altijd wel heel erg prettig gevonden. En uh, in privé moet je soms wat meer de zachte hand uh, gebruiken volgens mij. En uh, ik herken het heel erg hoe je dat, uh, hoe je dat beleeft. Dus uh, logisch verhaal. Hey, we zijn er bijna. Uh, ik wil nog even één klein sprongje terugmaken naar, uh, naar Instagram. Ja. Uh, want iets wat uh, helemaal nog niet uh, ter sprake is gekomen in dit gesprek... en wat me opvalt, waar anderen het ook opvallend weinig over hebben, is... Uh, IGTV, wat verwacht je daarvan? Waar, waar we nu staan en waar het naartoe kan uh, groeien.
1: Ja, dus je hebt er ook een artikel over geschreven. IGTV, kijk, het is een logische functie, vind ik. Kijk, dus als je ook kijkt naar uh, de aankondiging van IGTV, zeggen ze zo: kijk, de jongere generatie kijkt bijna alles op hun telefoon. Uh, telefoon is vaak verticaal, en ik hoor helemaal wat ze zeggen. Maar kijk, onze generatie, we kijken ook heel veel dingen via onze telefoon. Maar wij flippen die telefoon nog steeds, zodat het beeld horizontaal wordt. Dus IGTV is denk ik een functie die heel groot gaat worden over een paar jaar. Uh, Maar nu zien we gewoon dat het organische bereik echt heel ruk is. Uh, Dus ik raad ook al mijn klanten niet aan om, ik raad al mijn klanten aan om niet te beginnen met IGTV. Dus ik leg ze wel uit wat het is. En stel je wilt ermee aan de slag, dan zijn er natuurlijk wel uh, een paar tips en tricks. Uh, Maar als we nu kijken naar het bereik, raad ik aan om om er voor nu niks mee te doen, als je strategie voor je feed, als je strategie voor je stories nog niet staat. Kijk, als die twee gewoon staan, dan kan je gewoon aan de slag met IGTV. Maar met IGTV is het ook zo, dat het heel goed werkt, als je gewoon goed verticaal beeld hebt. Maar het ding is, vooral als kleine ondernemer, je hebt gewoon vaak niet de tijd en het budget om speciaal verticaal beeld te schieten ergens van. Kijk, horizontaal beeld kan je gewoon heel makkelijk natuurlijk... -hmm. vierkant maken voor Instagram. Je kunt het heel makkelijk horizontaal laten voor Facebook zelf. Dus het is niet gebruikelijk om dus inderdaad verticaal beeld te hebben. Dus vandaar dat ik zeg, joh, hey, hou het wel in de gaten. Want je ziet dat team Instagram het... Uit alle macht aan het probant. Ja,
0: ja, maar dat is... Ja, je het Heeft het een beetje zo'n Google Plus gevoel, hè? We blijven ja. het maar pushen en uiteindelijk... Uh...
1: Nou ja, kijk, ze blijven het pushen. Maar het is gewoon niet zo dat als jij actief aan de slag gaat. Want ik heb met een paar andere kansen op Als jij actief op Instagram TV aanwezig bent. Dat je organische bereik omeens omhoog gaat.
0: Nee, nee, dat klopt. Daar
1: gaat het niet om. Um, kijk, wat we wel zien uh, als we kijken naar 2019. Wat belangrijk is. Nou ja, het belangrijkste is die live interactie met je volgers. Dus live sessies krijgen momenteel ook echt uh, een plaatsje in iemands explore feed. Dus right. het is heel verstandig om uh, live sessies te integreren in je strategie. Uh, maar ja, weet je, dan heb je het al over live-sessies. Je hebt het over stories, je hebt het over je feed. En moet je daar ook nog Instagram TV bij doen? Nee, weet mm-hmm. je Je hebt ook nog een onderneming wat je moet runnen.
0: Um, <laughs> en dit is alleen maar Insta ook nog? Hè? Ja, dat alleen was... maar Insta. Oh, nou, en het is
1: natuurlijk niet zo dat je content moet maken native voor elke platform. Uh, dus als je een video hebt, hou er dan nog wel rekening mee met de angle die je gebruikt, dat je dus vierkant kunt maken voor Instagram, ja. uh, horen ze daar voor Facebook en zo. Een blogpost is genoeg materie voor bijvoorbeeld zes Instagram-posts. Dus je kunt er natuurlijk ook slim mee omgaan. En heel veel mensen zien het ook als... Ja, maar al die kanalen, het is zoveel, het moet zoveel. Ten eerste, je moet helemaal niks.
2: -hmm.
1: Maar als je net begint of echt wilt groeien, raad ik gewoon echt aan... Om je te focussen op Facebook en Instagram. Ook echt die combinatie. Het is natuurlijk van dezelfde eigenaar. Um, en ook als je wilt adverteren op Instagram. Moet je uh, aan de slag met je Facebook Business Manager. Tenminste dat is een slim idee. Um, dus ik zou die combinatie gewoon altijd aanraden. En op de een of andere manier zijn er nog steeds ondernemers. Die hun kop in het strand steken. Die niet aan de slag gaan met Instagram. Um, en dan denk ik wel. Ja jongens 2019 is wel een beetje de op of de onder. Um, want als je nu niet aan de slag gaat. Mis je wel echt een beetje de boot.
0: Maar is het niet ook wel, moet je niet ook een beetje op zijn minst kijken naar welke doelgroep je, je hebt? Want ik bedoel, er zijn ook ondernemers die hebben een doelgroep 50+. Plus. Ja. Nou, daarvoor is Facebook natuurlijk veel belangrijker dan Insta.
1: Ja, nou het grappige is dat ook die doelgroep die stap aan het maken is naar Instagram. Okay. Dus ik heb best wel veel cursisten die uh, 50-plus zijn en die zitten ah. dus ook op Instagram. Maar het heeft met content ja. te maken hè? en het heeft ook met je targeting te maken. Dus natuurlijk, je moet kijken uh, waar je doelgroep zit, maar het is echt een grote misvatting dat Instagram er alleen is voor de jongere meiden of zo. Alright. Um, dus in principe elke doelgroep die zit er wel op, maar um, doelgroepen die wat kleiner zijn op dit moment, zoals dus inderdaad die 50-plus-groep, daarbij is die targeting gewoon heel belangrijk. Mm-hmm. Maar het grappige is dat je juist het verschil kunt maken omdat je concurrentie laag is. Dus als je gaat kijken naar, naar de, naar de ROI op je advertenties, ik, ik adverteer alleen maar in de stories, die is vrij laag.
0: Ja, dat, is, <laughs> dat, dat is zo, ja.
1: Ja, omdat heel veel marketeers dat gewoon vergeten. Ja.
0: Ja, maar qua kostprijs is dat natuurlijk uh, lachen. Dat is hetzelfde als dat ik adverteer, uh, hoe heet het, op YouTube vrij veel. Ja. Yeah. Uh, uh, dat, ja, tussen de 1 en de 5 cent per weergave. Ik bedoel, yeah. het, uh, hoe lang gaan we dat nog volhouden?
1: Ja, daarom. Kijk, en dat denk ik ook. Ik ik besteed mijn advertenties uit, omdat ik heb gewoon geen tijd. En dat is grappig, want ik ben natuurlijk een marketeer, dus ik weet als geen ander moet werken. Maar ik heb gewoon geen tijd om te kijken wat werkt, om het te optimaliseren. Dus dat heb ik uitbesteed. Uh, Maar wij zien inderdaad ook dat de kosten vrij laag zijn op Instagram. Maar we zien wel ook dat dat aan het veranderen is. Dus langzaam loopt het alweer op. Uh, Dus vandaar dat ik zeg, weet je, ga nu voelen force op Instagram adverteren. Want ik denk dat aan het eind van het jaar... dat die cijfers wel anders eruit gaan zien.
0: Ja, maar dat geldt voor Facebook natuurlijk ook. Facebook is nu al voor veel partijen... Ja. niet meer een dabel te krijgen. En het wordt alleen maar erger. Ja. ja. Het, zal daar dus alleen maar dr- en het gekke is dat je een soort terugslag ziet naar uh, Google Ads. Niet voor alle soorten bedrijven... maar wel voor een aantal soorten bedrijven. Omdat daar de, uh, ja, de, de prijsstijgingen al achter de rug zijn. En daarna is het gaan normaliseren. Want iedereen wil toch geld verdienen, maar in, bij Facebook en Instagram zit je nog in die, net als met de huizenmarkt, je zit nog in de stijgende lijn. Ja. De piek is nog niet, het breekpunt is nog niet bereikt waarop het zich moet normaliseren.
1: Nee, kijk, en daarbij, dan gaan we echt hebben over een ad-strategie natuurlijk. Daarbij is het wel belangrijk dat je gaat kijken waar je doelgroep zit. Kijk, heel veel mensen vergeten bijvoorbeeld Pinterest ook volledig. Ja, Pinterest klopt. is nog steeds de grootste visuele zoekmachine van dit moment. Ja. Dus als jij een creatief bureau hebt, als jij blogger bent of weet je wel, oh, in die branche zit, ja. ja, weet je, als je dan niet aan de slag gaat met Pinterest, dan laat je toch echt heel veel liggen. Ik
0: kan het dus... woord Pinterest niet meer zeggen thuis nu. Mijn vriendin nee? die, die doet de vormgeving. Die heeft uh, begin deze maand uh, tussen de 200 en 300 afbeeldingen gemaakt. Voor... Oh
1: ja, nee ja, kijk, <laughs> daar laat ik ook heel veel liggen, uh, maar dat komt, ja, mijn bedrijf is in de korte tijd echt helemaal ontploft, dus er moet gewoon zoveel gebeuren, Keutjes. en gelukkig voor mij, 4 februari, uh, start mijn uh, fulltimer, die dus kan designen. Kijk. Ik denk dat zij over twee maanden het woordje Pinterest ook niet meer kan horen, want dat is een van haar dingen, inderdaad, om visuals te maken voor uh, Pinterest. Yeah.
0: Ja, superbelangrijk. Hey, uh, tot slot, ik heb een uh, vaste slotvraag, en um... Als je mijn content niet kent, dan is hij verrassend. En als je het wel kent, dan ben je heel goed voorbereid. Uh, wa, Amber, wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
1: <laughs> ik ben niet goed voorbereid. <laughs> Dat dacht ik al. <laughs> ja, wat zou ik doen met duizend pingpongballen? Hmm. Nou ja, bij mijn vriend staat een... Uh, een uh, hoe heet ze? zo? zou een pingpong sportding op het kantoor. Dus ik zou wel een massive pingpong festijn regelen.
0: Nou, ja. Ja, dat is wel uh, de meest praktische oplossing die, uh, die ik een lange tijd gehoord heb.
1: Ja, toch? Dus Top, ik zou super. gewoon een feestje ervoor maken.
0: Nou, en met dat feestje sluiten we hem af. Het was een mooi, een lang interview met veel inzichten, veel waardevolle lessen. Amber, dankjewel. Graag gedaan. En uh, jullie ook allemaal weer bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende keer.